0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Et aujourd'hui, on a un numéro un petit peu spécial parce qu'on voulait vous parler de notre tout nouveau MOOC, Reverse, le MOOC spéc... numéro 8 spécial Bad Boys. Euh, voilà, on voulait bah, déjà vous le montrer parce qu'on en est très fiers, vous parler un petit peu de ce que vous pourrez trouver dedans. Et puis, et bah, pour parler de, de tout ça, je suis rejoint comme d'habitude par mes deux acolytes, Shai Mamou et Antoine Pimel, euh, avec lesquels on va pouvoir discuter un petit peu bah, des articles qu'ils ont écrits dans, dans ce numéro, encore une fois, qui vient de sortir et qui est disponible sur Basket Session, et puis un petit peu de la thématique au sens large. Euh, Qu'est-ce que c'est un bad boy Est-ce que tous ceux qui ont été considérés comme des bad boys en sont vraiment Est-ce qu'il y en a certains qui, est-ce que certains sont passés entre les mailles du filet et sont plus bad boy qu'on qu ne pourrait le penser Voilà un petit peu, un petit peu l'idée. Euh, bah, bonjour, tout, à... tout, tout, tout d'abord, comment ça va, Chah et Antoine Vous sentez d'humeur brigand aujourd'hui Comment ça se passe
1: complètement tag complètement hein, avec la sortie du MOOC obligé hein. ouais,
0: moi, bon, Antoine, ça... le... Antoine c'est non seulement le meilleur d'entre nous mais c'est le plus gangster d'entre nous aussi il faut, 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 faut l'expliquer un petit peu comment ça est... va
2: j'allais dire, dire gangster for life mais ça <rire> va tranquille ça va
0: Ok, bon, bah, très bien. Alors, petite, euh, on vous le dit en aparté. Aujourd'hui, on sort euh, le podcast mercredi, pas mardi, parce que hier, euh, Antoine était encore à l'article de la mort, mais <rire> on a préféré attendre qu'il qu sorte de la tombe pour pouvoir parler un petit peu de ce numéro. Euh, alors, tout d'abord, bah, on va présenter un petit peu l'idée. Pourquoi euh, D'où vient cette idée Bad Boys euh, Tout simplement parce que l'idée, ce n'était pas de faire l'apologie euh, du crime ou de la crapulerie. C'est plus qu'on on, on, s'est fait la réflexion que souvent, derrière ce terme euh, très général, très générique parfois, euh, on se, se cachait tout un tas de réalités très différentes, à la fois des, des gens qui ont été qualifiés de bad boy et finalement n'étaient pas plus que ça, qui étaient plus des, des anticonformistes ou des, des électrons libres, euh, d'autres qui étaient bah, vraiment des, des personnages plus ou moins dangereux euh, sur le terrain et parfois même en dehors, et un certain nombre de, de, de joueurs ou de personnalités du basket euh, à qui on n'accole pas forcément cette image de bad boy d'office, mais qui, et quand on gratte un petit peu, euh, pourtant la mérite plus que d'autres, c'est un petit peu voilà l'idée de, de, de ce numéro encore une fois 240 pages intégralement dédiées à cette à cette thématique dans laquelle on est dans lequel on a essayé de voilà de dresser un panorama assez large de, de cette image alors pour commencer euh, question toute simple tous les deux quand, quand on vous parle de bad boy et de basket euh, qu'est ce que ça vous évoque immédiatement vous, vous pensez à quoi euh,
1: bah il ya le comme tu disais le terme il, est, il a souvent été un peu euh... Euh, je trouve mal, mal, mal interprété, euh, mal considéré. Euh, bah, moi, Pour moi, là, en travaillant dessus, je me suis vraiment aperçu que, bah, que ça englobait surtout beaucoup d'histoires hyper intéressantes au-delà d'un de, de, simple comportement ou d'une façon de faire. Il euh, y a souvent de, de, des histoires assez incroyables et, et, et dont on n'avait pas connaissance au moment où ces joueurs-là évoluaient. Il euh, y avait tout un contexte à, à prendre en compte. Euh, après, ça évoque aussi évidemment des équipes en particulier parce que… Euh, la plupart des gens euh, auxquels j'ai parlé de, de, du fait qu'on allait faire un book Bad Boys m'ont dit « Ah, c'est sur, les, sur les, les Pistons de l'époque et tout ça bah, ». Effectivement, ils sont dedans et euh, ils font partie de ceux qui ont le plus incarné peut-être cette, euh, cette attitude et cette expression. Mais voilà, ça englobe beaucoup de choses, des histoires, des, des contextes, des époques très différentes, et des façons de faire qui sont différentes euh, de celles d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'en parler, je trouve.
2: J'aime beaucoup le mot « histoire euh, » dont parle Shai. Évoqué par Shai, c'est clair que bad boys, comme tu as dit, déjà c'est une définition qui est large Donc tu, tu peux retrouver plusieurs profils différents et du coup, ce qu'ils ont en commun justement, c'est que chacun a une espèce d'histoire un peu, un peu folle ou un peu spéciale après, si tu me parles de bad boy dans le basket, j'avoue que moi je pense très vite à Rodman bizarrement, plus que les pistons, même, bon ici il en faisait partie mais vraiment le Rodman avec époque cheveux verts, euh, euh, tu sais ça, ça, ça défie vraiment euh, Ouais, ouais bah, 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 oui, c'est pas pour rien qu'il est au milieu de la coupe mais c'est vrai que du coup, ça, ça défie vraiment toute l'Amérique la, bien-pensante. Un mec comme lui, du coup, c'est vrai que très vite, son nom me vient en tête. Et au moment où tu l'as dit, il y a aussi Charles Oakley qui m'est venu en tête. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'ai repensé genre de mec qui distribue des baffes comme ça. Les espèces de baffes de bûcheron à la Charles Auclay. donc Du coup, il m'est venu en tête. Quand tu m'as dit Bad Boys Basket, il y a eu Rodman et Oakley est venu pas loin
0: derrière. Ben C'est vrai que ces personnages-là, euh, bon, sans surprise, hein, on les retrouve en bonne place dans, dans ce numéro. Euh, Denis Rodman en couverture et avec un papier euh, format long, effectivement, pour revenir sur, sur le personnage euh, euh, complexe, compliqué, euh, euh, extravagant, avec quand même... Euh, au bout du compte, plus de substances qu'on qu pourrait euh, l'imaginer euh, de l'extérieur. Il y a aussi un, un papier sur euh, Bill Lembier, qui est un des noms qui est revenu systématiquement quand on parlait aux différents intervenants euh, avec qui on a échangé sur le sujet, comme étant quand même euh, euh, l'ordure euh, par, euh, par définition, euh, peut-être euh, le joueur le plus détesté de l'histoire du, du basket, ou du moins de la NBA. Euh, Charles Oakley, euh, pour tout ce qu'il a pu faire. Euh, Onyx, bien sûr, mais à Chicago aussi, en début de carrière, en tant que, que garde du corps attitré de ouais, Jordan, oui, Jordan. et puis euh, depuis sa fin de carrière en tant que garde du corps attitré de Jordan, puisqu'il est resté dans le même rôle, que ce soit sur le terrain ou en boîte de nuit, c'est un petit peu toujours les, les mêmes missions. Effectivement, c'est des personnages qui sont revenus assez régulièrement quand on, quand on parlait avec les uns avec les autres. Et puis aussi, des histoires un petit peu plus, comment dire, alors pas forcément originales, mais moins connues. Je voudrais parler d'un du, voilà, sujet qu'on a fait sur un joueur qui s'appelle John Brisker, euh, L'un des joueurs les plus talentueux et les plus euh, craints de l'histoire de la ABA, cette euh, fameuse euh, ligue mineure qui était concurrente de la NBA un temps avant, de, de, avant qu'il y, qu y ait une fusion entre les deux équipes, qui, euh, qui était euh, totalement... Euh, une Espèce de comment dire de, de joueur rugueux dans le jeu, mais prêt à mettre des, des patates s'il fallait, à tel point que certains coachs ou un en tout cas avait mis carrément ça avait mis sa tête à prix en disant Bon, bah, le premier joueur de mon équipe qui, qui, qui l'allonge, je lui donne 500 dollars euh, et qui a disparu dans des circonstances complètement folles ce, euh, en Ouganda où, où on a perdu sa, sa trace. Ça, c'est des voilà des histoires que les gens connaissent pas. Forcément, euh, j'insiste aussi euh, peut-être sur sur le premier sujet qui ouvre euh, qui ouvre le MOOC, du moins après les entretiens, c'est un, un très beau portrait de, de Bobby Knight coach vraiment à la fois titré, très grand coach d'Indiana, mais peut-être aussi une des personnalités les plus détestables à bien des égards du, du basket du basket, alors j'allais dire du basket pro, alors que c'est du, du basket amateur pour les joueurs, mais c'est du basket pro pour les coachs, hein, quand on sait les, 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 les salaires que, que, que sont payés les, les coachs universitaires euh, voilà, bah, tu parlais de Charles Zoclay, là, je me permets de montrer encore une fois un très beau travail d'illustration euh, au sujet du chêne des Nix. Euh, voilà, et puis il y a tout, encore tout un tas de sujets euh, sur lesquels on va revenir un petit peu en détail. Euh, justement, euh, le fait de pouvoir parler avec vous, c'est l'occasion de peut-être de donner un petit coup d'œil sur les coulisses pour montrer ou expliquer comment on travaille quand on, quand on fait des sujets, euh, un peu le, la manière de, de, dont, dont on peut écrire nos articles. Euh, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon sur ceux que vous avez écrits dans ce numéro Antoine je voudrais commencer avec, avec le tien euh, notamment enfin, l'un des tiens celui que tu as écrit sur, euh, sur Portland les fameux Blazers du début des années 2000 qui sont peut-être euh, restés comme étant la dernière équipe à avoir été à ce point stigmatisée comme étant une équipe de bad boy ou de malfrat euh, avant que la NBA fasse un, un, grand, un grand ménage euh, alors on sait que toi tu plutôt euh, tu as toujours aimé euh, les équipes de Portland que tu as une affection pour ces ces équipes là, quel était toi ton, ton rapport avec, euh, avec cette équipe de, Par de Portland en particulier? Alors, moi, c'est la une des toutes
2: premières équipes que j'ai aimé en NB en fait. Moi, je la toute première saison que j'ai suivie, c'est 99-2000. Et j'étais pour Portland, j'étais pour Rachid Wallace en fait, d'abord. C'était plus un joueur qu'une que, qu équipe, même si j'adorais l'équipe. Ah ouais, le Shid. Et justement, tu vois, parmi les bad boys qui m'ont marqué, pour le coup, lui, il m'a vraiment marqué. Et, et même si j'étais jeune, parce que du coup, j'avais 11 ans, donc je captais pas tout, mais je captais que c'était vraiment une tête de con. Qui prenaient technique sur technique, mais justement, genre, de fait, j'aimais bien, bien le côté caractériel, j'aimais bien ce qui se dégageait du personnage avec les tatouages, le bandeau, je trouvais qu'il avait, qu avait trop de style, lui et Bondy Wells quand, quand ils étaient chacun sur le terrain, comme si ça c'était plus l'année d'après, mais même des 2000, il euh, y avait vraiment euh, tout un truc avec ces Trailblazers qui avaient une super équipe. Donc ceux de 2000, je pense que ce n'est pas vraiment non plus des. Ils ne rentrent pas dans les Blazers, mais. Euh... C'est ceux,
0: ceux qui viennent ouais. juste après, c'est ça les ouais, tu, tu ouais, ouais. Comme c vra...
2: enfin, il y c'est vrai. Enfin, il y avait déjà eu le terme. Le terme, il existait déjà depuis 96. Il y avait déjà eu des frasques, mais ce n'était pas tout à fait pareil. Je trouve vraiment l'âge d'or, c'est vraiment les 2001-2003, où là, c'est cassos sur cassos. Et je, cette équipe, ça aurait été incroyable. À l'époque des réseaux sociaux, j'aurais vraiment voulu voir ce que ça donne, euh, comment les gens, en fait, auraient traité... Euh, euh, une équipe comme ça, euh, quel aurait été le traitement qui aurait été accordé à une
1: équipe ah, comme parce ça Parce que tu, parles, en plus, tu parlais de Rachid Wallace c'était presque un OK, il est sur, sur le terrain un peu foufou et machin, mais en dehors, ça allait à peu près.
0: Ouais, et il y avait des vrais,
1: des vrais fous avec des problèmes judiciaires. Ah oui, de malade, ça, un truc aussi.
2: Ah, oui non, lui, c'était lui, c'était c'était pas grand chose par rapport à, à Ruben Patterson, voilà. Ou des... Ouais, je pense Patterson, même Quintel Woods, a un, un petit casier judiciaire vraiment bien sympathique. Mais euh, non, cette équipe, l'équipe des Blazers, euh, début des années 2000, m'a vraiment marqué. Il y avait ce côté un peu gangsta et, et qui joue bien au basket, qui au final, est bah, voilà, c'est pas le jazz quoi, de John Stockton. quoi c'est <rire> <rire> ouais, j'aimais bien moi, j'étais dans un style différent, mais j'aimais bien les clippers de l'époque aussi, tu vois, voilà, c'était swag, enfin c'est différent, les clippers c'était plus swag, c'était pas bad boy, mais il euh, y, y avait tout un flow, toute une atmosphère qui se dégageait de cette équipe que j'aimais
0: beaucoup. Ouais, c'était un, une équipe un peu rebelle, on peut dire, par rapport au, ouais. au parallèle que tu, tra tu traçais avec, euh, avec les Clippers euh, de l'époque, euh, Darius Miles et compagnie. Il y avait ce côté un petit peu anticonformiste, équipe de jeunes qui refusent les codes établis par la NBA et les baskets, type euh, Utah Jazz, dont tu parlais à l'instant. Mais même là,
2: j'ai mis une punchline sur le jazz qui est gratuite, mais même si tu parles par rapport aux Lakers, en fait, qui, tu vois où tout, est, tout brille, c'est est Los Angeles… Euh... C'est Shaq et Kobe. Les Blazers, qui étaient opposés, n'étaient pas dans le même moule. Euh, et du coup, ça se sentait auprès des arbitres, hein. Alors, parce qu'on parle souvent des Kings, mais, mais l'arbitrage du Game 7 euh, des finales de, de, de l'Ouest en 2000, où les Blazers perdent, il est pas mal aussi. Hein. Donc, euh, tu voilà, avais cette équipe pas protégée, pas particulièrement aimée, c'est un petit marché, il euh, y avait des très bons joueurs, il y avait des stars, mais peut-être pas... T as des cassos dans le lot, c'est ouais, c'est des équipes qui ont une vraie personnalité
0: en fait. Ouais, parce que ce que j'ai particulièrement apprécié moi dans, dans ton article, donc au-delà des, des comment dire des la galerie de portraits plutôt savoureux de ces, de ces équipes-là, des anecdotes, des frasques des uns et des autres, c'est un petit peu euh, la dimension, on va pas tout vous dire mais la manière dont tu as pu remettre aussi en, en, les choses en contexte et parler de la perception de cette équipe et comment euh, au bout du compte on peut s'interroger aussi sur la manière dont euh, cette équipe a assez rapidement été stigmatisée en raison des agissements de quelques éléments et euh, la manière dont voilà cette, cette étiquette finalement leur a collé euh, collé euh, à la peau euh, tout le reste de leur carrière
2: mais c'est pour ça que j'aurais quand je t'ai dit que ouais j'aurais bien voulu voir le traitement à notre époque pas seulement pour le côté réseaux sociaux, euh, voilà où tout est amplifié, mais aussi pour voir que est-ce qu'on aurait finalement fait autant de foin euh, sur certains cas en particulier, euh, ou même s'il y avait des, des, des gars, euh, ben voilà, on n'a parlé de Patterson de Woods qui ont, qui ont des vrais casiers judiciaires, mais au final les, les trois quarts euh, de l'équipe, c'est mineur ce qui se passait, et c'est surtout très hypocrite de la part de la ville de Portland de les avoir traités, de les considérer encore la plupart comme des, des chats noirs, alors que ce qui faisait les trois quarts de la population faisaient la même chose, notamment fumer de la weed, principalement. Oui. Euh, Portland, c'est quand même un sport national, et, euh, et, et eux, ils étaient stigmatisés pour ça. Donc bon, c'est... Ça serait, je pense que le traitement aurait été vraiment différent à notre. Ouais, c'est vraiment
0: intéressant ce que tu notes et c'est vrai, on en parlera peut-être un petit peu derrière, mais ça c'est un petit peu le, le thème de fond de, de tout Smook en fait, c'est qu'est-ce qu'on met derrière cette étiquette de Bad Boy, qui met, qui colle cette étiquette, à qui, pourquoi à quel moment, et c'est vrai que maintenant qu'on avec maintenant que la Ligue a quand même été dans une certaine mesure un petit peu nettoyée dans le jeu et aussi voir un petit peu peut-être elle a peut-être perdu un petit peu de sa saveur au passage, mais ça permet de s'interroger aussi sur ces choses-là en détail et de remettre en un certain nombre de, de choses et, et de traitement de, de certains éléments. Euh, moi, je, je voudrais enchaîner avec, avec toi, Chai, avec un, un de tes papiers, moi, dans lequel j'ai appris tout un tas de choses parce que j'avais des souvenirs très vagues, mais je ne me rappelais pas de, de, des détails de, de toute cette affaire. Et, euh, quand on parle de Malice à De Palais, on pense forcément euh, à, aux Indiana Pacers et aux Detroit Pistons, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a eu un deuxième, une deuxième itération de, 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 de ce type de, de phénomène et de baston, mais du coup, Côté de la WNBA, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce dont tu parles dans ce papier intitulé « Girl Fight
1: » Oui, ben en fait, quatre ans après Malice de Palace, il y a eu euh, un match entre le Detroit Shock et les Los Angeles Sparks. Euh, donc, on parle d'une WNBA qui était encore une, une ligue très jeune et encore moins médiatisée qu'aujourd'hui. Euh, bon ben là, nous, euh, de, dans, dans chaque numéro du MOOC, vous avez pu voir qu'on essaie de parler un peu des, des filles aussi parce que euh, ça, voilà, ça fait partie de, de, du basket dont on a envie de parler. Euh, et donc c'était une ligue encore moins médiatisée et qui était quand même en recherche d'exposition. il y avait déjà du talent, de belles joueuses etc euh, et, et là le, le seul vrai premier moment où on a commencé à parler de, de WNBA sur les antennes nationales euh, bah, c'était pour cette, cette baston là et, et en fait moi je m'y suis intéressé parce que il euh, y a tout un contexte autour qui est quasi euh, comment dire, il y a des, des, plein de clins d'œil à l'histoire parce qu'il y a des acteurs euh, qui euh, qui, assez fou, c'est-à-dire que t'avais le coach de, de Détroit, c'était Bill Laimbeer, donc voilà, donc, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, le coach des Sparks, Michael Cooper, les deux se détestaient. Euh, là, là, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, parfois, il peut y avoir quelques rivalités entre des coachs et des joueurs, mais là, par euh, presse interposée, c'était des, des même pas des noms d'oiseaux, hein, c'était les mecs se disaient qu'ils se détestaient, euh, qu'ils s'insultaient, c'était vraiment, euh,
0: c'était un tout autre niveau. Il y a des punchlines assez folles, hein, d'ailleurs. Punchlines assez folles, vous verrez, ouais. c est, c est,
1: c est, ce serait inimaginable aujourd'hui. Hein. Les mecs se feraient suspendre tout de suite. Et donc, il y avait ce contexte-là entre déjà des coachs qui se détestaient et sur le terrain. Donc, au bout d'un moment, c'est parti un peu parti en vrille. Évidemment, pas dans les mêmes proportions que, que ce qu'il y a eu entre Indiana et Detroit juste avant. Mais il y a quand même eu des, voilà, des, des coups qui ont commencé à partir. Toute une publicité négative autour et plein d'histoires qui se sont créées autour. Il y avait la fille de Karl Malone, Cheryl Ford, qui était aussi dans l'histoire, qui elle est venue séparer, mais qui s'est fait les croiser et qui n'a jamais pu rejouer, euh, quasiment, qui a, qui a quasiment pas rejoué après. Euh, voilà, Plein, plein d'histoires comme ça qui s'entremêlent autour d'une altercation euh, dans un contexte où la, la Ligue cherchait à être médiatisée et l'a été malheureusement de la, de la mauvaise manière. Mais ça a été aussi un acte fondateur pour la, pour la suite et pour le développement de, de la WNBA.
0: Oui, c'est bah, vrai que ce qui est vraiment euh, euh, sympa dans ton papier, c'est au-delà de, bah, de l'incident lui-même, des répercussions euh, à court terme, c'est de voir un petit peu toutes les implications que ça a pu avoir. On vous laissera découvrir, mais comment euh, Bill a, ça a été une nouvelle occasion pour Bill Lembier d'essayer de montrer qu'il était plus malin que tout le monde et de, de repartir en gros en faisant un énorme bras d'honneur à, à toute la ligue, d'une manière plutôt, plutôt maligne, plutôt futée. Euh, et puis voilà, galerie de portraits, on retrouve, euh, y a, tu parlais de Bill Lembier, mais il y a Rick Mahorn qui joue un rôle aussi ouais. important dans, dans, dans l'événement et puis euh, au niveau des, des filles bah, c'est des joueuses quand même de premier plan on parle de de Lisa Liz, euh, de Lisa Leslie il y a tout un tas de joueuses quand même de voilà très très fortes euh, dont on parle dans dans dans, dans cet article euh, plein de détails vraiment moi que je connaissais pas sur sur les répercussions de, de tout ça et là aussi c'est assez intéressant de voir avec le, le décalage avec avec le temps qui a passé euh, comment les choses ont pu changer aussi pour la WNBA comment la WNBA a pu développer une image à elle euh, maintenant qui est qui est euh, voilà qui qui se détache de la NBA, on, quand on regarde les matchs de WNBA, on n'a pas plus du tout l'impression de voir une, une espèce de ligue euh, comment dire, qui copie la NBA. Il y a, il y a toute une personnalité qui s'est développée dans, dans cette ligue, j'ai l'impression.
1: Oui, complètement. Et ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure avec la NBA, euh, du coup, ça, ça peut être un détail qu'on peut révéler, mais pour vous dire à quel point il, il voulait emmerder la ligue euh, à, à cette époque-là pour, pour, pour montrer à tout le monde qu'il n'était euh, qu pas d'accord avec les répercussions de l'incident. Euh, il a quand même décidé de faire sortir de sa retraite une joueuse de 50 ans juste pour la faire jouer euh, et, et pour, euh, pour, pour emmerder la ligue tout simplement. Hein, c'est voilà, genre de choses. Euh, et oui, tu parlais des joueuses, il y a aussi Candace Parker euh, bon, voilà, que le, le grand public connaît bien. C'était sa saison rookie. Euh, euh, elle est directement dans, dans l'altercation vu que c'est avec elle que, que l'accrochage démarre. C'est euh, de Chicago.
0: Hein. Ouais, c'est ça. <rire> <un chien. rire>
1: Voilà, c'est fort que ça soit passé dans la même, même salle que, que, que Mali de Palace. Ouais, c'est
0: euh... ça qui est complètement fou. Est-ce est euh... ouais.
2: est um... qu'il y avait Josh Jackson pour balancer de la bière <rire> Dans le public <rire> <rire>
0: Exactement. Clair. Um, Oui, bah, Bill l'aime bien. Effectivement, c'est marrant parce qu'on le retrouve partout. Je fais un petit parallèle parce que voilà, j'ai eu, eu l'occasion de travailler, d'écrire le, le portrait de Bill Lembir. Ce, ce qui est assez marrant, sans rentrer dans le détail, c'est de voir à quel point il a pu être détesté par tous ses adversaires, tous les gens qui n'étaient pas dans son équipe, à quel point il a pu être, au bout du compte, apprécié, salué par tous ses coéquipiers dans un premier temps, puis par ses joueuses dans un deuxième temps. Et sa carrière de, voilà, de coach en WNBA est quand même une, une belle carrière de, de coach qu'on n'aurait pas forcément imaginé de base quand on se rappelait simplement de, de ses coups de coups de saillant, de ses embrouilles, que ce soit avec les Lakers, les, les, les Celtics ou les, les Bulls à répétition. Donc, euh, un personnage aussi qui est, qui est moins unidimension, in, unidimensionnel, pardon qu'on qu qu pourrait le croire de l'extérieur. Et euh, justement, toujours à propos de, de personnages qui ont… Euh, comment dire, qui ont euh, qui Sont un petit peu différents de l'image qu'ils peuvent donner. Euh, je voudrais continuer avec toi, Chai, puisque tu, tu as cru aussi un, un beau portrait d'Adrienne Wojnarowski intitulé donc vosna Bomber. Puisque maintenant on, tout le monde connaît les, les Washbomb, ces fameux tweets euh, assassins, dans le sens où euh, que, quand ça tombe, on sait que ça va de, secouer la NBA parce que ça parle d'un trade, d'une suspension ou d'un truc euh, que personne d'autre n'avait vu venir forcément et sur, sur lequel il a, le, il, il, a, il a le doigt systématiquement. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un papier sur Bouge sur euh, est Comment est-ce que tu pourrais expliquer le fait euh, qu'il voilà, qu se retrouve dans un MOOC intitulé Bad Boys, alors qu'on le voit tout le temps avec ses petites lunettes euh, et ses chemises bien repassées le euh, sur, sur les chaînes ESPN <rire> Tu disais, Antoine, redis C'est le plus gros gangster de la Ligue. <rire> voilà, c'est ça. Mais, que, comment, comment tu, tu rapprocherais les, les deux thématiques pour quelqu'un qui n'a pas encore eu le MOOC entre les mains
1: bah, C'est un personnage ultra mystérieux, parce qu'on le voit de loin, on a l'impression qu'il contrôle... Euh... Qui, qui, qui contrôle tout le monde euh, comme des marionnettes, euh, qui, qui peut lâcher l'info quand il veut. On a l'impression qu'il a l'information avant même que les, les types de euh, la franchise euh, l'ont décidé. Les, les exemples typiques, c'est pendant la, pendant la draft. Voilà, quand il tweete, euh, il tweete le, le, la décision euh, avant, le, avant, le, avant la télé, avant même. On a l'impression qu'il sait avant tout le monde. Quoi. Et, et en fait, moi, ce que je me suis intéressé à lui, j'ai eu la chance de, de couvrir une draft où il était, était en 2014. Euh, alors, ce n'est pas du tout un bad boy... Euh, dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire que c'est un type très poli qui dit bonjour aux gens quand il entre en salle de presse. Euh, mais euh, par contre, on sent qu'il y a une distance. Il n'est pas spécialement dans le copinage, même si ces dernières années, il s'est un peu plus rapproché de certains collègues. Euh, il travaille à la télé maintenant, donc il est un peu plus euh, consensuel. Euh, mais dans son travail, euh, il bosse vraiment à part. Euh, moi, j'avais été fasciné parce qu'il est arrivé, il, il, il s'était mis dans son coin avec un deuxième téléphone à, à claper, en plus, ce truc improbable. Euh, ce pas encore à l'époque. Tout le monde n'avait pas des smartphones, mais pas loin. Euh, et, et il a ce côté euh, voilà, un, un peu marginal et là où je me suis intéressé à son parcours c'est qu'il euh, n'était il pas du tout comme ça au départ en fait. Euh, c'est à dire qu'il a commencé Alors, c'était un journaliste besogneux qui faisait pas mal de foutuesse etc mais au tout début les gens ne s'en souviennent pas mais c'était un mec hyper, euh, hyper critique il s'est mis à dos euh, Lebron James et son clan notamment vous pouvez voir encore aujourd'hui que jamais il parlera de Lebron ou euh, jamais il aura d'interview de Lebron dans son podcast ou autre parce qu'il utilisait des termes ultra ultra saignants dans ses chroniques. Euh, voilà, il était plus polémiste, dans, pour reprendre l'expression qu'on utilise aujourd'hui, que, que journaliste ou newsbreaker. Et puis un jour, il a il a décidé que ce serait son sa, voilà sa, sa spécialité. Et euh, donc j'explique un peu dedans comment il a il a créé toute une tout un système euh, pour pour devenir le, le, le plus gros euh, pourvoyeur de scoop de l'histoire du du sport américain, je pense. Hein. Je, je suis pas spécialisé dans les autres sports,
0: mais je de ce que je connais, c'est quand même euh, c'est quand même assez unique. Et finalement, il est devenu presque une marque à lui-même parce qu'il ah oui. est passé d'ISPN à Yahoo. Maintenant, il est revenu sur ESPN. Mais au bout du compte, c'est son nom qui porte… Euh, je veux dire, euh, on parle de tweet de Wojnarowski plus que de tweet d'ISPN de au bout du compte.
1: Eh, C'est-à-dire qu'il pourrait, il pourrait se mettre à tweeter sur euh, de la politique, sur n'importe quoi. Euh, moi, si on me dit que c'est Woj qui l'a dit, euh, je vais le croire. Quoi. Ça pourrait être un truc qui n'a rien à voir. Je vais croire que c'est lui. Et je parle aussi un peu dedans de, de l'espèce de rivalité euh, mentorship avec euh, Shamsharania, qui, qui est beaucoup plus jeune, mais qu eu, euh, qu'il qui a côtoyé tout au début et qui emprunte un peu la même voie. Il y a un rapport euh, maître Jedi Padawan avec le, le Padawan qui s'écarte un peu, de, qui, qui essaye de dépasser le maître, qui est assez intéressant. Il y a plein de pans de la façon dont il s'est construit et, et du, du personnage qu'il est, euh, alors, qui est une forme. Alors, Bad boy, c'est un, un, un terme un peu. Euh, voilà, pas, c'est peut-être pas le plus adapté pour lui, mais il y a ce côté euh, marginal et, euh, et différent des autres dans ce qu'il fait.
2: Il, il a, il a de, quand même des, des aspects très gangsters. Je, je, je trouve que c'est le grec dans The Wire. Quoi. et, et, et il, a, il, il a un truc quand même, euh, c'est qu'il détestait ESPN après être parti pour Yahoo. Ouais. Il, il leur crachait dessus littéralement à chaque fois qu'il avait l'occasion. Et il est parti négocier un espèce d'énorme contrat multimillion pour, pour revenir chez eux. Enfin, pour eux l'ont récupéré en lâchant plein, plein, plein de millions. Donc, ça, c'est déjà un move gangsta. Tu vois, genre, tu as craché sur une boîte, tu pas. À chaque fois que tu pouvais les casser, les emmerder, euh, leur voler des scoops, annoncer des trucs, euh, ils s'en privaient jamais. Mais derrière, boum, il va leur prendre leurs millions. Et le plus beau, c'est qu'il revient sur ESPN. La draft, elle est diffusée, notamment
1: et ils leur fume la <rire>
2: Et ils lui ont dit ouais mais s'il te plaît annonce pas pour quand même que voilà la drape, c'était quand même censé faire de l'audience donc pour éviter de, de pourrir tous les pics et de... on s'est dit bah il est HPN il va arrêter de le faire non sauf que maintenant ce qu'il fait c'est qu'il trouve à chaque fois un espèce de terme différent c'est à dire qu'il va annoncer les pics 30 minutes à l'avance mais à la place de dire ouais select select euh, tel joueur avec tel pick, il va dire euh, envisage de prendre tel. Ah, et, et ça c'est un move super gangster en fait de sa part, tu vois, c'est vraiment genre ouais mais comment ça Moi je suis revenu, vous m'avez demandé un truc. Je fais ce que je veux. Et il arrive au stade où en fait comme tu as dit quand il donne une info, c'est voilà, c'est le cachet qui fait foi quoi. Si Wojnarowski l'a dit, bon bah c'est bon, c'est devient officiel et il a un pouvoir d'influence très 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 fort en NBA, il y a quand même des deals qui ont été cassés indirectement euh, par Wojnarowski en fait et notamment celui de Bogdan Bogdanovic au Bucks il euh, y, y, y a quand même un, il a un vrai pouvoir et tu, peux, tu,
0: tu peux réexpliquer, peut-être bah, euh... bah,
2: En fait, il y avait cette histoire de, de négociation, mais c'était du... Enfin, on sait bien que la NBA, de toute façon, il y a, c'est toi-disant, les règles de tampering où tu n'es pas censé pouvoir discuter avec des joueurs sous contrat, avec d'autres équipes, mais on sait très bien qu'absolument personne ne le respecte. Et la preuve, c'est que dès le début, début de la free agency, tu as des deals qui sont signés au bout d'une minute. Et si tu veux, sur, sur Bogdanovich, c'était donc un échange entre les Bucks et les Kings. Euh qu'il qui, 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 qui a annoncé beaucoup trop tôt et, et ce, ce qui n'était était pas censé être possible parce que normalement les parties n'avaient pas pu discuter de, de, des contrats du signe à venir de Bogdanovic et du coup, bah voilà, face à la suspicion d'un coup, l'agent de Bogdanovic et Bogdanovic ont fait marche arrière, etc. Le deal a été annulé. Je crois qu'il y a même eu une enquête je ne sais ouais, plus si ils ont pris un second tour de draft. De, de, je crois qu'ils ont pris une sanction. C'est un second tour de draft. Et derrière, Bogdanovic, il a signé aux Hawks, en fait. Du coup, et, et, et ce deal, je pense que si Wojnarowski ne l'annonce pas, bah, en fait, il se fait. Et, et donc du coup, il, il, a, il, a un, il a un vrai pouvoir d'influence. Parce que s'il si n'aime pas tel joueur... Ou, enfin, si tu veux, tu as intérêt en tant que franchise à marcher dans son sens. Quoi. Parce que s'il si met la main sur une info et qu'il veut te, te faire chier, bah, si tu n'as pas été purement droit dans, et on sait que dans les négociations de contrat, c'est jamais, c'est jamais très légal. En tout cas pour les règles de la NBA, bah, il peut juste, euh, voilà, te balancer l'info, quoi. A, balancer le machin il, et...
1: il y a aucune franchise qui est, comment dire, qui, a, <coughs> un, qui est imperméable à Wash parce que il a, bon, voilà, justement, je l'explique dans l'article, il a, il, a, il a noué des relations depuis 20 25 ans avec des mecs en, en misant sur eux, en misant sur leur future amitié. Et, et c'est des types qui sont, euh, ils, ils savaient qu'ils allaient euh, prendre du galon dans, dans la ligue devenir des assistants, des head coach. Donc il a la source directe, quoi. C'est comme ça qu'il s'est.
0: C'est ça, c'est ça. C'est celui qui, qui tire les ficelles maintenant effectivement, comme comme le grec dans dans, dans The Wire. Ouais, ouais. Hein, espèce de consigliere en mode mode mafieux. Euh, un autre article sur, sur lequel je voudrais je voudrais finir. Avec toi Antoine, c'est euh, tu écris le papier sur euh, sur Draymond Green, donc Draymond Green ouais. qui, en, qui est en couverture de ce numéro aux côtés de Dennis Rodman et de Kevin Garnett. Euh, tu l'as titré le, le dernier bad boy. Pourquoi ouais. ce titre Comment tu perçois Draymond, euh, notamment par rapport au climat actuel de, de la NBA alors, il faut savoir que le
2: titre, je l'ai trouvé, je crois, le jour où j'ai pris le sujet. Hein. Vraiment, littéralement, euh, alors que pourtant, je, je suis nul en titre, je mets du temps à les trouver. Euh, là, pour moi, c'était direct. Parce que Je trouve que c'est marrant parce que sur Internet, des fois, tu as l'impression que les gens contestent son, son côté bad boy, justement. Ils n'aiment pas que Draymond Green soit considéré dans la même catégorie que des joueurs des années 90 ou il y a un peu, quand, quand on exagère le trait, tu vois, toujours les années, les années 90, c'est vraiment les mecs durs, quoi. C'est les teufs de chez teufs, c'est les bonhommes. Et il y en a qui n'aiment pas avoir Draymond Green dans cette catégorie, alors que moi, je trouve justement, il, il correspond en fait tout à fait sur, bien, à bien des niveaux à, à ce rôle d'enforceur qui existait dans les années 90. Euh, aussi bien pour son talent défensif que pour sa, que son attitude, son, son état d'esprit. Et je dirais que c'est le dernier bad boy. Dans le sens où voilà, c'est peut-être le dernier joueur qui s'inscrit vraiment dans cette lignée, même s'il y a toujours des bad boys de différentes manières. Mais voilà, dans cet NBA, comme tu as dit, un peu plus lisse, lui, vraiment, il serait pu être un joueur des années 90. Il aurait été essentiel à une équipe n'importe quelle époque. Euh, euh, parce que voilà, c'est le gars qui joue dur, qui va défendre, qui va tout mettre au service de son équipe. C'est un vrai guerrier. Et je trouve rien, sur, rien que sur ça, en fait... La, voilà, la définition d'un bad boy, c'est aussi un soldat, un gars avec qui tu as envie d'aller à, à la guerre, avec qui tu as envie de, de pouvoir partir au combat dans les tranchées. Et lui, Draymond Green, typiquement, quand tu construis une équipe de vainqueurs, pour avoir cet ADN-là qui est essentiel, il te faut un mec comme ça. Et en NBA, c'est le meilleur dans ce rôle-là. Et c'est peut-être le seul, en fait, même.
1: C'est -ce un, un de ceux qui a, qu a, <tôt> en fait, qu a aussi, euh, euh, peut-être déjà depuis le début de sa carrière, hein, même avant qu'il soit vraiment connu, euh, c'est un de ceux qui a le moins la langue de bois et qui n'a pas, pas de filtre en fait. s'il y a un truc même un peu polémique qui, qui va lui passer par la tête il va, il va le dire en fait. et, au et au delà des actions il y a aussi des actions concrètes sur le terrain qu'il était un des seuls à faire aussi les coups, les coups de pompe à Lebron et il y a aussi par le comportement euh, qui, qui, c'est pour ça que je trouve que
0: l'étiquette lui convient bien aussi oui, parce qu'il coche un petit peu toutes les cases, quoi. Joueur dur, gros défenseur, grande gueule, euh, prêt à mettre des taquets ou du moins à essayer de, de dissuader, enfin de faire de la dissuasion euh, par tous les moyens possibles. Il y a un moment quand même où. Euh, la NBA a dû lui mettre une espèce d'ultimatum pour leur dire d'arrêter de mettre des coups de pompe dans les couilles de, des, des joueurs qui s'approchaient du, trop du, du panier à un moment. Donc, je, je partage ton avis. Je pense qu'il aurait été très bien dans n'importe quelle, quelle époque. Aujourd'hui, il se démarque d'autant plus qu'il a beaucoup de joueurs qui, qui endossent ce rôle ou du moins qui arrivent à, à le faire en ayant un rôle tellement important qu'on ne puisse pas les mettre sur, de côté euh, parce que parce que trop peu comment dire consensuel ou, ou trop trop peu lisse euh, Là, on a, pour ce numéro comme, comme, comme toujours vous savez on a, on a la chance quand même de pouvoir compter sur des, des intervenants de marque ou, ou vraiment percutants je voudrais remercier encore une fois Vincent Mazingue qui a été le, le rédacteur en chef exceptionnel de ce numéro pour ceux qui suivent un petit peu enfin, qui suivent le basket français le basket européen ils se rappelleront de, voilà, du guerrier des raquettes qui a pu être Vincent Mazingue, que ce soit en club ou même en sélection sur des campagnes de qualification avec l'équipe de France il a été vraiment voilà on a un grand entretien avec lui qui est superbe et puis il nous a servi de fil rouge tout au long des pages de ce numéro et pour notre grande interview table ronde, on a pu avoir trois intervenants vraiment pertinents, très différents pourtant alors qui sont pourtant très différents les uns des autres, Bruce Bowen, Georgie Joseph et Chris Herring. Donc Bruce Bowen ancienne star enfin, ancien champion NBA avec les Spurs et ancienne star du championnat de France au début enfin durant les années 90 dans lequel il était dans un rôle de score quasiment exclusif. Georgie jo Joseph pardon joueur rugueux dur euh, du championnat de France euh, avec une perspective vraiment passionnante j'ai trouvé sur ces thématiques de de bad boy mais aussi euh, bien au-delà et Chris Siring, journaliste chez euh, chez Sports Illustrated actuellement qui euh, d'ailleurs qui vient de sortir un livre euh, enfin qui, non pardon qui vient d'écrire un livre qui est sur le point de sortir et qu'on a eu la chance de pouvoir consulter en, en avant-première euh, dédié au Knicks des années 90 qui s'appelle Blood in the Garden euh, aussi sur des thématiques et des joueurs euh, très durs euh, Chai, toi qui as pu euh, t'entretenir avec euh, Bruce Bowen, est-ce qu'il était réceptif quand, on, euh, quand tu l'as contacté pour lui dire qu'on faisait un truc sur les bad boys euh, Est-ce que lui s'est senti un petit peu insulté ou est-ce qu'il était étonné qu'on qu fasse appel à lui comment, comment tu l'as senti
1: Alors, il n'était pas du tout étonné parce qu'il il est très conscient d'avoir une étiquette de, de joueur dirty à l'époque, en fait, au niveau de sa défense et de la façon dont il, dont il jouait. Euh, par contre, il s'en est tout de suite défendu et on sent qu'il a l'habitude de devoir répondre à ça parce que. Alors, c'est un mec hyper intéressant, hyper, hyper bavard dans le très bon sens du terme, avec une perspective super sur, 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 sur plein de choses. Mais il, il s'est quand même défendu de l'image de Bad Boy. C'était plutôt voilà, le, le type, qui est, et il y en a beaucoup d'autres dans ce cas, qui était prêt à faire absolument tout ce qu'il fallait pour garder une place, pour avoir un rôle important dans une équipe et dans, et dans, dans, dans la NBA. Quoi. Mais c'est un, un type génial. Enfin, quand il parlait de sa, sa manière de défendre à la limite de la légalité sur des superstars et la manière dont il, dont il gérait ça, c'était génial. On, on, on le voit dans l'entretien, le vous le verrez. Euh, super gars, on a eu la chance de l'avoir. Ouais.
0: C'est intéressant par rapport à ce que tu dis, et je crois que c'est Chris Herring à un moment qu qu'il qui soulignait, c'est qu'au bout du compte, tous ces joueurs des années 80-90 à qui on a accolé cette image de bad boy et qu'on a parfois fustigé pour leur comportement sur le terrain, finalement, ils jouaient dans, le, dans, dans les limites d'un cadre c'est-à-dire que, il euh, y a... En gros, ils jouaient de la manière dont ils avaient le droit de le faire, en fonction des règles de l'époque, et je trouve que dans, dans notre entretien, on se rend bien compte de l'espèce d'hypocrisie qu'il y a à, à stigmatiser certains joueurs de cette manière-là, sachant que c'est souvent quand même des joueurs qui, qui ont aidé leurs équipes à gagner, que ce soit Bruce Bowen, que ce soit... Alors Charles Oakley, ça n'a pas été jusqu'au titre, mais si les Knicks ont connu des tels succès, c'était grâce à lui et, et à la manière de jouer de Starks, euh, Mason et compagnie, et et même chose, un petit peu en championnat de France, avec Georgie Joseph, que moi, j'ai trouvé passionnant de bout en bout dans, dans ce qu'il a, qu a bien voulu nous confier. Euh, toi, comment, euh, comment, tu as, comment Georgie a réagi quand tu l'as contacté, Antoine, pour parler de ce sujet Alors, très bien, parce que déjà,
2: pour lui, et, et je trouve que sa définition d'un bad boy est très intéressante, et je vous invite tous à la lire, parce que souvent, on, on se perd derrière le mot... Et je pense que beaucoup de gens confondent euh, Bad Boy et Cassos, et etc. Lui a une définition finalement pas du tout euh, péjorative, au contraire, du Bad Boy, surtout quand ça parle de basket. Et du coup, euh, il se sent, bah, c'est un, un sujet qu'il passionne, il se sent concerné, il connaît ce sujet très bien, c est, c est, ses réponses sont très intéressantes, euh, pas seulement sur sa définition, mais sur, sur plusieurs joueurs en question, euh, le traite, la, la, sa vision. De gars comme Green, comme Rodman, comme Ben Wallace aussi, dont il a parlé, et qui est importante, citer, je pense, est euh, très intéressante. Et donc, lui, il était ravi de parler de ça. Il était chaud, direct. Et, et franchement, c'est très intéressant euh, d'avoir son point de vue euh, sur toutes ces questions. Et, et je trouve qu'il est allé plus loin. Et, euh, et, et c'est ce que je retiens le plus d'ailleurs dans, dans l'interview avec Georgie c'est le sacrifice que ça demande. Euh, je crois qu'on ne se rend pas compte on ne réalise pas que ces gars-là notamment lui mais on pourrait dire la même chose de Bruce Bowen c'est des mecs qui savent très bien jouer au basket et t'imagines la difficulté quand tu es très fort à quelque chose et qu'on te cantonne dans un espèce de rôle ingrat où au final, tu ne peux pas montrer ce que tu sais faire, en tout cas en termes de technique et de qualité pure, tu vois. Ce qui est quand même le plus noble, quand tu es fort à quelque chose, bah, tu as envie de le montrer. Moi, quand je joue au basket, je n'ai pas juste envie de poser des écrans, tu vois. Et, euh, et, pour, et, pour, et pourtant, un mec qui pose des bons écrans, ça fait une différence énorme. Mais, mais personne ne le voit, à part certains puristes, à part certains passionnés qui font vraiment attention à ça. Et la force de caractère qu'il faut pour savoir se, se fondre dans ce rôle, euh, notamment quand, quand tu te rends compte jeune, et ce qui a été le cas pour, pour Georgie, quand tu te rends compte jeune qu'il va falloir que ce soit ça que tu fasses pour, pour te faire une carrière, euh, bah, je trouve ça impressionnant en fait. Et très noble, très très noble de, de, de savoir se mettre en retrait individuellement. J'aurais été un, absolument incapable de faire ça. Quelque, pas seulement dans le domaine, n'importe quel truc. Si je suis fort à quelque chose, j'ai envie que les gens le sachent. J'aurais
0: été incapable. C'est super intéressant que tu notes ça, parce que ça me fait penser à, à un entretien que j'entendais avec PJ Tucker récemment, qui est peut-être aussi dans, dans la NBA actuelle, oui, qui se rapproche le plus de cet héritage de, de type de joueur, et, et qui notait que dans le, je crois que c'est dans le Game 6 des dernières finales NBA, c'est lui qui termine avec le plus gros temps de jeu, et au final, il a un tiers pris seulement sur l'ensemble du match. Et pourtant, euh, voilà, pour ceux qui ont pu suivre le parcours des, des Bucks l'an dernier en playoff, notamment face aux Nets ou les finales NBA, on sait très bien qu'il avait un rôle déterminant dans le succès final de, de Milwaukee dans la, dans, la, dans la quête du titre. Mais effectivement, l'humilité que ça demande d'accepter de, effectivement d'être l'espèce de catalyseur de toute la haine des, des fans adverses, euh, d'être euh, voilà toujours à la limite avec l'arbitrage, d'être celui euh, à qui on va reprocher de jouer trop dur et de ne prendre qu'un seul tir dans peut-être le match le plus important de ta carrière parce que tu restes concentré sur l'objectif euh, final, ça demande à la fois euh, ce que tu disais, de l'humilité, de la maîtrise et aussi une intelligence basket particulière pour arriver à saisir vraiment quel est ton rôle dans une équipe pour, pour la rendre, pour lui permettre de gagner tout simplement. Ça me fait penser d'ailleurs à
2: un deuxième sacrifice qui s'accompagne de ça, parce que là on parle du sacrifice en termes de carrière, mais et il l'aborde aussi, des, et Georgie, dans l'interview, c'est l'autre chose, c'est quand tu te cantonnes à ce rôle, euh, les gens te voient différemment en réalité, même en tant que personne. Et, et du coup, je trouve que ça rend, ça, ça, ça rend le, le boulot encore plus difficile, c'est-à-dire que des gens vont te juger, euh, ils voient un joueur dur, et ils vont, auto... enfin pas tous, évidemment pas tout le monde, mais certaines personnes vont automatiquement retransmettre ça sur ta personnalité, comme si au final tu étais aussi cette personne qui est juste brutale, et et du coup, il faut vraiment avoir du recul nécessaire sur soi-même et une vraie intelligence, mais pas que de jeu, je trouve. C'est vraiment une forme d'intelligence tout court de pouvoir se dire « Ah, bah, pour le bien de tout le monde, je vais accepter de, un, sacrifier mes qualités, enfin, certaines de mes qualités, et aussi accepter d'être vu parfois comme un connard que je ne suis pas, juste parce qu'au final, je joue comme un connard.
1: Ah » Oui, bah Bruce, Bruce Bowen disait la même chose, en fait. Énormément de personnes ont été surprises de, de, de voir qu'il était hyper agréable et de bonne compagnie. Alors qu'il qu venait de le voir mettre un, un kick dans la tronche de Wallis Cirbiak sur euh, en, en essayant de Action
0: culte est totalement folle, effectivement.
1: Ouais, ben, il, il en parle dedans, vous verrez. Mais oui, c'est ça, ce que tu dis. C'est un, un autre sacrifice aussi. Ils sont considérés, ils ont du mal à, Les gens ont du mal à, au début à, à passer outre ça, oui.
0: C'est triste ouais. d'ailleurs. d'ailleurs, ça me fait penser à. Euh, euh, voilà, ce, les 240 pages de, de ce MOOC se terminent sur un, un papier passionnant sur des les bad boys à la française, les bad boys des Landes, euh, titré Viceland, un, un article signé de Frédéric Gonella et Xavier Dalmédin, qui revient sur, euh, sur les personnalités un petit peu hors normes qu'ont pu être les frères Thierry et, et Didier Gadou et Frédéric Fautou du côté de, de Portaise. Et vous, vous, voilà, je pense que. Ceux qui découvriront cet article seront pas déçus parce qu'en termes d'anecdotes euh, de mecs qui s'en foutent de la manière dont ils sont perçus et qui sont prêts à tout pour aller chercher un match euh, par tous les moyens possibles, il y a des anecdotes assez folles, notamment euh, une sur, euh, parce qu'il y a eu Malice at de Palace, mais bien avant il y a eu Malice at de Moutette avec une baston <rire> mémorable euh, en direct à la télé, voilà, vous découvrir vous découvrirez tout ça, pardon, dans, dans, dans le MOOC dans Smooth Rivers Bad Boy. Mais effectivement, le, les bad boys ne sont pas l'apanage de la NBA et des joueurs des joueurs américains. Sur le sur le vieux continent, on, on savait aussi plutôt bien s'y prendre niveau coup de coude et tartine. Le, champ, le championnat régional des Landes. À l'heure
2: actuelle, ça doit être le championnat, le deuxième plus thug du monde derrière je sais pas, un truc régional en Serbie. C'est là-bas, les équipes, le pivot, il ne fait jamais plus d'un mètre 80. Mais par contre,
0: laisse tomber le vice des gars. Il ne faut pas jouer dans les Landes, à mon avis. au C'est ça, il y, y, y a la Coupe des Landes et juste après, il y a le match East Baltimore contre West Baltimore. Exactement, avec evon et Projo. Euh... Voilà, alors pour, pour voilà pour finir, je voulais je voulais vous proposer un petit jeu. Voilà, j'ai j'ai trouvé cinq parce qu'on se pose souvent la question de savoir est-ce que les bad boys sont morts Est-ce qu'on peut encore euh, être un joueur d'impact dans la NBA actuelle en étant un enforceur et, et un bad boy Vous verrez, euh, on, on en parle pas mal de cette thématique dans le MOOC euh, à différents différents endroits. Pour finir, j'avais donc ce, ce petit jeu. J'ai noté cinq anecdotes récentes euh, de la NBA et je voulais vous proposer de les noter sur une échelle de la bad boyerie qui irait de 1 à 10. Je vous, donne, je, vous, je vous donne des altercations ou du moins des, des confrontations et vous me dites ce que vous en pensez, OK Prêt à jouer ouais. OK. Alors, on va commencer par une des plus récentes, quand même. Personne n'a pu passer au travers. L'altercation La, entre Isaiah Stewart, des, des trois pistons, encore une fois, et LeBron James. Euh, vidéo impressionnante hein. si, si vous n'avez pas vu les actions je vous conseille d'aller la chercher parce que j'ai rarement vu un joueur aussi déterminé à essayer de se payer le meilleur joueur de la planète euh, comment vous, vous notez la bad boyerie de, de cette altercation euh, sur, sur une, une échelle de 1-10 wow. euh,
1: moi, moi, je mettrais mettrai un petit 7 juste pour le, le triple effort d'essayer de revenir pour, pour, pour montrer qu'il est chaud parce qu'il y a quand même la, la feinte qu'il fait, l'espèce de feinte de regard, genre, c'est bon, les gars, je suis calmé. Après, qu'est-ce qu'il fait il veut, il veut faire le tour euh, par les vestiaires pour arriver vers le bord des Lakers. Juste pour l'effort, un, un bon petit set, quand même. Après, le risque était quand même limité, vu de la sécurité qu'il y a autour. Euh, euh, il y avait quand même peu de chances qu'il qu arrive à, à l'approcher assez pour lui en mettre une. Quoi. Mais oui, pour l'inventivité euh, et la persévérance, moi, je suis bien set. Assez...
2: Ouais, la, la feinte est belle. J'aime bien l'argument. Chai, la, la feinte, la feinte, elle est très belle. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, je rem... Alors, En plus, il a tenté après derrière dans le tunnel aussi. Après. Euh... Je ne vais pas vous mentir, j'ai vu qu'une seule fois les images parce que je sais, mais ce week-end, moi, je n'étais vraiment pas dans un bel état. <rire> j'étais
0: complètement... Non, mais tu essayais malade. de sortir de ta tombe comme dans Kill Bill, donc c'est normal. Ça, par contre, l'ironie, c'est que,
2: que moi, je l'ai vu en direct sur les réseaux sociaux parce que du coup, je n'arrivais absolument pas à dormir, j'étais complètement malade. Mais euh, j'ai peur à chaque fois qu'il y a quand même un truc en NBA, que c'est un peu surjoué. Je trouve qu'il démarre tard. Je... Allez, je vais mettre 7 comme Shai Et j'aurais mis 8 si... ou 9 si c'était vraiment énervé tout de suite. Et, et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est le temps qu'il se rende compte qu'il saigne ou est-ce que Lebron lui a dit un truc. Mais tu vois, c'est quand même pas immédiat. Parce que s'il si avait eu la même détermination dès le début, il aurait pu le cogner, tu vois. <rire> il aurait pu le cogner. Et bon il y a eu un décalage juste pour ça mais il y a quand même des trucs fous sur cette vidéo je suis désolé ça n'a rien à voir mais je ne sais pas si vous avez vu la réaction du flic qui laisse passer complètement Isa Stewart genre ah. tu sais je fais ça
0: ça c'est une ça. spécialité de la sécurité c'est
2: hein, donc euh, qu heureusement qu'heureusement enfin bref après tu me diras ça concerne des joueurs NBA et je pense qu'effectivement la police c'est pas forcément celle qui doit intervenir et chapeau à Kate Cunningham qui a peut-être sauvé la carrière de son coéquipier quand même ben, c'est j... quand même un rookie qui est
0: ultra mature et qui est venu parce que je pense qu'il est quand même allé le calmer et bravo chapeau à lui J'allais y venir. Moi, je suis quand même ravi qu'il n'ait pas pu mettre les mains sur Libron parce que, voilà, déjà, je pense qu'il a... Ça peut avoir des implications sur sa carrière à, à voir. Hein. J'espère pas. Mais si ça avait, si ça avait été au-delà, je pense que ça aurait pu être assez dramatique dans, dans, le, contexte, dans le contexte actuel. Effectivement, en tout cas, le, le craquage était impressionnant. Euh, moi, je ne jette pas la pierre aux policiers qui doivent faire 1m83 de ne pas avoir essayé de se mettre sur le trajet de, de la locomotive lancée. Oui, voilà, exactement. Donc là, je pense que c'était l'instant de présentation tout simplement. Allez, euh, anecdote suivante, euh, Georges Carl qui démonte Carmelo Anthony par tweet dès qu'il en a l'occasion, quelle que soit la, la situation, dès que le mot Carmelo, je pense qu'il a une alerte sur son téléphone hein, franchement, dès que le terme Carmelo Anthony est prononcé sur Twitter, Carle, George Carl balance une salve de tweets dans la foulée. Euh, vrai bad boyerie ou pas
1: enfin, Moi je dis non non parce que on dirait qu'il a oublié que c'était lui le coach de l'équipe à ce moment-là, que, comme si c'était que de la faute de Melo. Et puis, il joue un peu sur le côté. Enfin, il, il sait bien qu'il ne va rien lui arriver. Sa carrière est terminée. Il n'a pas l'ambition, il a, il a, a priori, de recoacher. Bon, je, je ressens plus d'aigreur que de bad boyerie sur le coup. Même s'il y a sans doute une part de vérité. Et il ne l'avait pas fait qu'à Melo. Il l'a fait de Marcus Cousins à l'époque aussi. Il aime bien régler ses comptes via Twitter.
2: Je ne sais pas si c'est bad boy. Moi, je trouve ça super petit. Et, du, yes. coup, je, du, coup, et du, coup, du coup, je vais mettre ça sur le, sur, en mode bad boyerie, quoi. Parce que j'aime bien cette espèce de pétinesse. Comme tu as dit, le fait qu'il ait une alerte. Et, et, et clairement, tu sens qu'il a envie de se payer Mélo, quoi. Qu'il a un sum qu'il n'arrive pas. À... Tu sais, déjà, George Carlin c'est un mec qui a du sum tu vois. Il a écrit un livre quand même spécialement pour lâcher tout son sum Et malgré ça, tu sens qu'il a encore du sum à vider, tu vois. Et, et dès qu'il peut se payer Mélo, euh, allez, allez, il ne rate pas l'occasion. Et...
0: Bon, je... J'aime bien, tu vois, c'est petit, mais j'aime bien. Bon, allez, euh, quand même, là, là où je respecte Georges Carl, c'est que quand il était coach, il avait déjà l'habitude de le faire, de défoncer ses, ses stars euh, ouais, par il presse a interposée, peur, ouais. qui est certainement peut-être une raison pour laquelle ses stars n'avaient pas l'air d'avoir plus envie que ça, de se donner euh, pour lui. Mais au moins, il avait... quand il était coach, on peut lui reconnaître d'avoir eu le courage de, de déjà tenir ce type de propos. Alors, ce n'était pas par tweet à l'époque, mais c'était par la presse. <coughs> Donc bon, d'après ce que je, je comprends de vous, on va lui mettre un petit 5 sur 10 pour George Carl, notamment pour trois points de, de pétinesse et puis un point de, de bad boyerie oh, officiel. Euh, alors, peut-être autre, autre personnage, mais peut-être pas très loin dans, dans la technique. Ben Simmons et les Sixers. Ben Simmons qui dit qu'il n'est pas dans l'état d'esprit ou qu'il n'est pas apte à pouvoir s'entraîner, mais qu'il va quand même s'entraîner à côté parce qu'il veut montrer à des équipes qu'il si, peut quand même jouer au basket. Euh, le bras de fer qui s'est engagé depuis, depuis cet été. Vrai bad boyerie, pas vrai bad boyerie Comment, comment vous classez vous oh, ça C'est
2: du foutage de gueule. Ouais. Mais des deux côtés, moi les deux, ils me fatiguent. Autant, Simmons me fatigue, mais encore plus. Rich Paul me fatigue. Et les Sixers me fatiguent aussi. Euh, toute cette situation, moi, elle me gonfle. Je... Qu'on en finisse. <rire> Qu'on je... Qu en finisse, c'est bon. bon. On se voit dans bon.
0: Gladiator là. Qu'on en finisse sur ouais, le, vers le bas. Juste...
1: Comme, On pas et, un pas pour attraper l'autre. Exactement comme Antoine 0 sur 10 en bas de là-dessus. Ouais.
0: OK. Bon très ah, bien. Ah, bon il y, y
1: aurait même il y aurait même si par contre s'il si
2: a mimé d'avoir des soucis euh, psychologiques pour pas jouer je ne sais pas quelle est la note en bad
0: boyery, mais la note en fils de puterie est très élevée quand même. Voilà, ça serait totalement honteux parce que ça serait aller à l'encontre de tout ce pourquoi on œuvrait des mecs mais comme oui, le Beta Warpies, des Mardéorosan et compagnie. Ça Exactement. serait vraiment une honte totale. Quoi. Mais, mais, par contre, mais de l'autre côté,
2: s'il si avait effectivement des problèmes, euh, parce que c'est possible, parce que là, là, je fais comme si c'est lui qui mentait, mais ouais. on peut prendre même l'autre point de vue. Les franchises, il ne faut pas oublier que c'est aussi des. Belle, euh, SAL, euh, vous savez la suite quand il faut. Et, et si les Sixers ont quand même, via Wojnarowski, mis en avant le fait que ah, Ben Simon a l'air de quand même bien mentir sur ne, son état de santé mentale, c'est quand même aussi un très beau coup de pute de la part des Sixers d'avoir osé euh, euh, voilà, faire, faire passer le message, faire comprendre à tout le monde « Non, non, mais Simon, il ment, en fait, il va bien et c'est lui le problème. » il, enfin, mon... même...
1: ouais. il a quand même commencé à parler de problèmes psychologiques le jour quoi, où il a il eu compris qu'il était non mais le jour où il était quoi là il a compris qu'il était obligé de se pointer pour pas ouais. être amende l'amende après je, je pas peut-être le pauvre n'est vraiment pas bien hein, mais mais le timing me paraît complètement oui,
0: oui bien sûr ouais. ouais donc bon à suivre euh, en tout cas moi je mets une petite caissette sur euh, mon gars sur Doc Rivers qui est à nouveau à la tête d'une équipe qui explose et sans que rien lui retombe dessus de toute façon il arrive toujours à à, à l'ouvoyer de manière à ce que ça ne tombe pas dessus. Donc ça, moi, j'ai l'impression que c'est lui le plus gros Très bad bon. boy de, de, de cette affaire. Allez, on enchaîne. Il m'en reste deux encore à vous soumettre. Euh, attention, gros coup de pression. Moi, personnellement, j'ai eu assez peur devant mon écran en voyant Anthony Davis déterminé à se battre avec Dwight Howard sur le banc des Lakers en début de saison. <rire> Honnêtement, s'il n'y avait aucune caméra, euh, je pense que ça serait réglé par une petite tape sur l'épaule et, et un truc genre non, mais t'abuses, et puis ça euh, serait passé à autre chose. Ah, ils ont réglé ça sur Call of Duty. <rire>
1: ouais, non,
2: euh... mais 5, 2,5 chacun, ou 4, 2 chacun. 2 ah ouais, chacun 2 chacun, ouais.
1: C'est 10 sur 10 en, en gênance, quoi. C'est tellement gênant d'avoir <rire> ça en, en public. C'est euh, si tu sais que tu es filmé, tu... c'est pas possible, quoi.
2: Bon. Anthony Davis, c'est quand même un des mecs les plus soft de la ligue, je pense.
1: Et mais, mais
2: je le dis, mais pas forcément soft, mais comment dire, le terme est ultra péjoratif. Mais ce n'est pas que ses blessures, parce qu'à la fois, c'est un. Je ne sais pas comment, comment, comment était ma pensée, en fait. Je suis parti dans un raisonnement que je pas à finir. Parce que je trouve que le joueur est très fort, et sur plein de points, je le trouve complètement à la masse à chaque fois qu'il parle, en fait. En fait, quand il joue c'est bien c'est très bien quand il joue c'est très bien quand il parle il y, a, il y a des problèmes ça passe pas c'est pas crédible j ai, j ai... par contre si c'est intéressant euh, j'ai du mal avec son leadership ça va être intéressant de voir quand les Lakers les lebron avec eux, Anthony Davis il est pas bon là, dans le money time
0: hein. pour revenir
2: un peu sur du basket il est pas bon dans le money time là, quand il n'y a pas les Lebron hein.
0: Ouais, et puis sur les aspects gros bras quand même, déjà qui tombe en ouais. morceaux euh, quand il essaie de jouer au basket, je déconseillerais de, de se mettre aux, aux arts martiaux. Euh, D'ailleurs, il, il me reste… Pardon, il, il me on reste… Quoi j'adore ce qu'on dit ça, mais le mec, il fait 2m10, sais, plus de 100 kilos. Non, non, mais ça, ça, ça okay. je respecte, mais le basket a l'air d'être suffisamment compliqué pour lui en termes oui, de blessures. Je pense que s'il se mettait à la boxe, il y aurait, aurait d'autres types de, de risques ou au okay, pied-point, je ne conseille pas. Et d'ailleurs, euh, autre, autre, il m'en reste deux, pardon, des accrochages. J'avais dit un. Euh, Rudy Gobert face à Miles Turner, avec Rudy Gobert assez drôle, ou plutôt Miles Turner face à Rudy Gobert, c'était plutôt dans, dans, dans cet ordre-là, avec une déclaration en, en conférence de presse plutôt, plutôt marrante de, de Rudy. Niveau de bad boyerie de, de Miles Turner. Chah, il
2: a envie de... il <rire> voulait s'exprimer sur Gobert.
1: <rire> non, non, pas du tout. Non, mais c'est la, la, la scène, ah, elle est, est... Je te mets dans la sauce. Non, mais la, la scène, elle est un peu ridicule, quoi. Ça, en fait, je ne sais pas si, à quel point ça entre en ligne de compte dans, le, dans le, la bad boyerie, quoi. Mais c'est juste ils il se pousse, il s'envoient au sol, un peu, ça fait un peu truc de fouteux quoi. Ou tu te, tu sais que ça va pas, ils vont pas vraiment se choper, ils se, ils se font un plaquage, de judo, enfin c'est.
0: Bah c'est ce que disait Rudy, et après ouais. coup d'ailleurs que tout le monde savait que de toute façon personne allait se battre, que ah, la réaction bien. de Turner, c'était plus de, voilà du show qu'autre chose quoi. mais ouais,
1: c'est un, un truc qui, c'est un truc qui est général à la parce que on va rappeler le, le, le fou rire qu'on s'était tapé il y a quoi il y a trois ans quand il y avait l'histoire du tunnel avec les Rockets et les Clippers là. Oui. Ah, où ils voulaient se battre, ils, voulaient, euh, ils avaient des plans secrets du tunnel et machin, et derrière, il y avait Barclay et, et O'Neill qui eux, c'était vraiment déjà sur la gueule, euh, et qui regardaient exposé de rire en disant « Ah ouais, ils vont appeler les flics, parce qu'ils imitaient, euh, imitaient Blake Griffith qui disait Chris Paul, uh, Paul est dans le vestiaire, il va me frapper, venez, venez me chercher ». Tout, tout, tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a tellement peu de, de vraies bad boyeries, euh, de risques que ça dégénère en fait, et ce n'est pas
2: possible. Ouais, pareil, je ne me, je me suis pas quelle note je mets, trois, mais c'est Kevin Serafin qui disait quand NBA, tout était surjoué, et, et ça, c'est vraiment l'exemple parfait.
1: Tu sais que le public il va un peu, s'il voit que ça chauffe un peu, le public va, va monter en pression. C'est le seul truc, c'est le seul avantage positif que tu peux, euh, que tu peux trouver là-dedans maintenant.
2: Là. Après, la, la, par contre, la, la, la décla de Gobert, c'est vrai qu'elle est drôle quand même. Oui. Il, est, il, a, il a été bon sur ce coup.
0: Moi j'ai bien aimé son son flegme, honnêtement j'ai bien aimé aussi la de ouais. vite contrôler les les poignées de de Miles Turner euh, juste au cas où histoire de voilà de se prémunir au cas où si enfin si jamais Miles avait été vraiment euh, euh, déterminé il aurait eu un petit peu de mal à dégager ses poignées vous voyez qu'il y a un petit peu de voilà, c'est c'est le son de de sous-brésilien euh, estival euh, ont l'air d'avoir porté ses fruits euh, du côté de de Rudy quoi. Ouais, puis il fait de la boxe depuis des années. Moi j'aurais mis une tête sur lui plus que sur Turner. Ouais, parce moi, aussi, moi aussi, moi aussi. Allez dernier, attention là, c'est Battle Royale euh, là ce c'est pas, pas du flanc. Les Jokic Brothers contre les contre les Maurice Brothers. Oh. Donc un tweet a suffi enfin un tweet et une réponse ont suffi à embraser un peu les réseaux. Je pense que si ça se passe <rire> euh, ça sera sur le parking d'un Lidl euh, au milieu de la nuit euh, au fin fond du Missouri sans que personne soit soit au courant. Comment, comment vous voyez ce là c'était euh, vrai bad boyerie <rire> potentiel ou pas
2: ah, le, le mmh. niveau de Bad Boyery il est ultime quand tu as créé un compte Twitter pour ça que tu sais pas comment ça marche parce qu'ils savaient pas comment citer un tweet qu'il n'y avait même pas de photo de profil que c'était vraiment leur vrai compte ça le plus beau et qu'ils ont signé les YouKids Brothers et que malgré le fait que c'était leur avatar ils ont quand même signé leur tweet donc tu sens les mecs qui savent vraiment pas comment ça marche Voilà, là c'est un niveau de Bad Boyery trop élevé là euh, c est, c
1: est pour. mais tu, tu, tu vas pas, tu, tu vas, pas tu, tu vas pas provoquer des, des, une fratrie serbe de mecs
0: qui font des mètres, c'est pas possible. <rire> Et qui s'amusaient ah. à jeter des cailloux sur leurs petits frères. <rire> ouais, visiblement, il, il c'est, l'amour vache hein, du côté des Yokic Brothers là, qui, qui s'adorent mais qui se mettent des roustes à, à longueur de temps, d'après ce qu'on pu confier certains coéquipiers de, de, Nicolas Nikola
1: Par contre, les les, les, les Maurice à côté, c'est une note négative de Badbury, c'est que du fake. Hein. Je
0: je, je, parierai, si je parierai pas dessus quand même non plus. Ouais, parce que, ouais, hein. Je ne sais pas si
1: c'est que du fake. Je
0: dirais
2: que c'est des mecs de Philly quand même. Mais par contre, si tu me demandes sur quel camp miser, je, je, on n'est pas sur la même catégorie, ça c'est sûr. Ça parle beaucoup. Là où je te rejoins, c'est que je pense que ça parle beaucoup. Mais si vraiment ça doit aller, à mon avis, ce pas les derniers à, à se jeter dans une bagarre quand même.
0: Bah, Mais... J'espère qu'ils viendront jamais à se croiser parce que sinon ouais, ça, ça risque vraiment de, de, finir, de finir salement. En tout cas, c'était quand même effectivement ce que tu disais, Antoine, là, le, le tweet des, des Yokich Brothers, c'était quand même un des plus beaux moves qu'on ait pu voir récemment. Et juste, petite anecdote, c'est quand même des
2: mecs, les Yokich Brothers, qui se sont battus à un, à un événement d'équitation, quand même, <rire> de course hippique. <rire> <rire> C'est là quand même, t'attends as un level, je crois là où tu ne peux plus rien faire. Ah, C'est compliqué. Là.
0: C'est dommage, dommage que tout ça soit passé après notre bouclage, parce qu'à la fin voilà, du, de ce euh, spécial Bad Boys, vous verrez qu'on a fait notre Hall of Fame des Bad Boys, avec euh, <coughs> les joueurs, euh, des joueurs cultes des, du Vernon Maxwell, du euh, Maurice Lucas, euh, euh, du euh, Lise Campbell, Gianna Latrell Sprewell, Kedrick Perkins, et j'en passe. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'ils auraient pris euh, des deux côtés, ils auraient pu prendre une petite, une petite place dans notre Hall of Fame si, euh, si leur altercation euh, était intervenue un petit peu plus tôt. Yes. Ah ouais, C'est clair. Voilà, bah écoutez, ben.. Bah c'est la fin de ce podcast on, on vous rappelle donc le bad boy le pardon le, le MOOC reverse numéro 8 spécial bad boy est disponible exclusivement sur basketsession.com vous pouvez le commander 240 pages pour ben voilà, faire le tour de la question on a à nouveau pu compter sur des illustrations assez magnifiques alors que ce soit celle de, de couverture de, du graphiste de Philippin Albert Lola ou de notre équipe habituelle Petite KO Quentin Bassnier. voilà je je ne vais, vais pas tous les citer, mais il y a vraiment du, du très beau travail. On espère que, que vous prendrez autant de plaisir à le lire que nous, on a pu, on a pu en prendre à l'écrire. Et ben, On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour décortiquer à nouveau l'actualité du basket et de la NBA avec l'équipe Reverse Basket Session. Ciao. Ciao, les gars.